0: Meine lieben Freunde, morgen, am Sonntag, dem 18. Februar, ist der erste Sonntag der Passionszeit, hat den schönen Namen, Invokavit nach dem Eingangspsalm. Und ich werde morgen Gottesdiensten, seien Sie noch einmal alle dazu ganz herzlich eingeladen, Evangelische Gemeinde Villach Nord, um 10 Uhr. Nebenbei sage ich gleich, wenn Sie da keine Zeit haben, aber Lust haben, mich persönlich mal zu erleben, dann einfach zwei Wochen später, am dritten Sonntag der Passionszeit, das ist der erste Sonntag im März, dort äh, bin ich wieder in Villach-Nord, also Sie haben die Wahl und es ist auch total nett, Sie mal persönlich kennenzulernen. Ich bin eigentlich schon neugierig, wer da so zuhört. Ähm, dieser Sonntag äh, ist ein ganz besonderer, deswegen ist es für mich auch eine ganz besondere Ehre, an diesem Sonntag Gottesdienst zu halten, denn er hat eine ganz große Bedeutung im Rahmen der Reformation, der deutschen Reformation, der lutherischen Reformation, denn es ist zugegangen in, Lut, in Wittenberg, wie im Irrenhaus Aufstände, Tumulte im Gottesdienst, Brügeleien auf der Straße zugegangen ist, bis zum Geht nicht mehr. Und Luther ist äh, wieder von der Wartburg runter und die 280 Kilometer, das ist wie man glaubt, das ist daneben, na, das sind 280 Kilometer, nach Wittenberg und hat dort eine Woche lang Gottesdienst gehalten und danach war er Ruhe. Und das ist schon sehr beeindruckend. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Predigtext ist der Predigtext der ganzen Passionszeit, der, der bekanntlich mit Aschermittwoch beginnend 40 Tage dauert. Warum dauert die 40 Tage? Die dauert 40 Tage, weil in der Bibel drinnen steht, dass Jesus in die Wüste gegangen ist. Wie leicht wollte er einfach ein Rohr haben und in der Wüste... Das ist schon wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte einmal Gelegenheit in der Wüste zu sein und wenn du so im Sonnenaufgang in der Wüste stehst, das ist unglaublich beeindruckend. Also Wüste hat was. Also vor allen Dingen bei Sonnenaufgang. Kurz danach schwitzt man sich eh zu Tode, aber der Sonnenaufgang und überhaupt diese unglaubliche Ruhe dort und diese Landschaft, das ist ja Wahnsinn. Also ich verstehe das schon, dass immer wieder religiöse Menschen in die Wüste gegangen sind. Das hat was. Meine Lieben. Gut, er ist dort und fastet 40 Tage und dann wird er hungrig. Und jetzt passiert was Witziges, nämlich, ja, hm. Der Satan kommt zu ihnen. Der Satan ist ganz was Schwieriges. Das ist nicht unser unser Dämon, den wir heute haben. Wir sind ja alle nicht wirklich christianisiert worden. Das sind immer so alte Dämonenvorstellungen. Der Satan ist ganz was Spannendes. Der Satan prüft Menschen. Das haben wir aus dem Buch Hiob und der saust in der Gegend rum. Und äh, der ist die Personifikation der Prüfung. Und das ist ja jetzt mal was, was man sagen muss. Wir werden in unserem Leben geprüft. Also, es ist ja teilweise äh, wirklich schon lächerlich geworden, auch wie wir Kinder erziehen. Es muss alles nur super ultra kuschelig sein und es darf nichts gesagt werden. Irgendwas muss so sein, sondern jeder kann dauernd irgendwie ausflippen, durchdrehen, sich aufführen, so viel er sie es will. Äh, Pff, Regeln gibt's es gar keine mehr, aber... Nein, Leute, so rennt das Leben nicht. Das Leben rennt leider nicht so. Prüfungen kommen auf uns zu, sie mögen psychischer Natur sein, sie mögen körperlich gesundheitlicher Natur sein, sie mögen Prüfungen am Arbeitsplatz sein, sie mögen und so weiter und so fort, sie wissen hoher genau, wovon ich rede. Und die Personifikation der Prüfung unseres Lebens ist eben diese auch oft eigenartige Figur des Satans, wie er in der Bibel auftaucht. Und diese Personifikation kommt also zu Jesus und prüft ihn dreifach. Das Erste ist er einfach, ja, hat einen Hunger, ja, da liegen Steine rum, das ist in der Wüste so, die sollen sich doch im Brot verwandeln und Jesus antwortet darauf, äh, na, sicher nicht, weil der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das ihn von Gott her erreicht, dann äh, zeigt ihm der Teufel die, die Höhe, also auf Deutsch runterspringen von der äh, Tempelmauer, die damals wahrscheinlich nur 30 Meter hoch war und sagt, ja, es steht doch geschrieben, die Engel werden dich also auf Händen tragen und du wirst ihn nicht einmal den großen Zeichen an den Stein anstoßen. Und Jesus sagt darauf, ja, aber man soll Gott nicht versuchen. Daraufhin zeigt ihm der Teufel also alle Reiche, alle Königreiche, all den weltlichen Besitz dieser Welt und sagt, das gebe ich dir alles, wenn du mich nur anbetest. Und Jesus antwortet darauf, du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten und nur ihm dienen. Daraufhin hebt sich der Teufel, verschwindet, ist weg und die Engel kommen und dienen Jesus. Ein unglaublich toller Text, der davon handelt, wie es in unserem Leben zugeht. Also das ist jetzt nicht auf Jesus selbst beschränkt, weil ja es sind einfach die, die Möglichkeiten, die wir haben. Wenn man Hunger haben, dann sind wir bereit, fast alles zu tun, damit wir was zum Essen bekommen. Wir versuchen auch immer wieder Gott in unserer eigenen Dummheit und in unserem eigenen Unglauben mit des wird Schuh gut gehen, an Schmoren wird das gut gehen. Ja, und was soll man in dieser heutigen Zeit anderes sagen als Geld, 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 Geld und noch einmal Geld. Und dann sind wir sicher und es geht uns gut. Das ist natürlich ein 1 a plätzchen ist aber jeden völlig wurscht, weil Geld ist einfach geil und deswegen noch mehr davon. Und dann sind wir gesichert gegen alle Schmerzen des Lebens und das ist völliger Unsinn. Also jetzt haben wir diese Grundaussagen, die reichen ja schon. Jetzt möchte ich Ihnen aber mal ein bisschen noch was von dem guten Luther erzählen. Also äh, sein Fürst Friedrich hat ihn auf der Wartburg versteckt. Wie gesagt, ich habe immer geglaubt, das ist es eh gleich. Nein, ist es nicht. 280 Kilometer gibt mir Apple Maps an. Also das ist schon ordentliche Zeit. Und währenddem er weg ist, äh, explodiert sozusagen die Situation in Wittenberg. Ein Herr namens Karlstadt feiert die Messe auf Deutsch und ohne Messgewand. Gleichzeitig rammt er dann Arno die Bilder aus der Kirche raus. Daraufhin kommt es zu totalen Theater in Wittenberg. Also manche Leute fürchten sich zu Tode, man hat ihnen die Heiligen weggenommen. Nicht, wer soll sie jetzt nur vom Teufel beschützen und vor den ganzen Furchtbarkeiten des Lebens? Und das geht ja nicht. Und die anderen sagen, na, die, wir müssen alle Kirchen reinigen von Bildern, Statuen und sonst was. Es kommt also zu totalen Theater und ich bin auch sicher zu Plünderungen in Kirchen, weil sowas immer mit mit Blinderungen Hand in Hand geht, weil es immer das Einfachste ist zu sagen, ich bin so super fromm, schau mal, da hängt doch ein irrsinnig wertvolles äh, Bild. Das ist natürlich totale Ketzerei. Dieses Bild ist ja in meinem Familienbesitz dann viel besser aufgehoben und die armen Seelen werden von dieser Versuchung geschützt. Das heißt, auf der Deutsch, wir handeln schlussendlich in diesem Moment vom zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und die gute lutherische Auslegung ist, ja, ganz so viel zeichnen und, und Skulpturen hinstellen, wie du willst, du darfst sie nur nicht anbeten. Und in der Tat wird das Luther auch in seiner dritten Invokavit predigt, also das ist dann, die erste ist am Sonntag, die zweite am Montag, die dritte am Dienstag, Im, am Dienstag sagen, äh, Leute, das ist ja alles kein Problem, Menschen brauchen Bilder und die tun ihnen auch seelisch gut und so weiter und so fort. Verweist dabei auf was sehr eigenes, die Schlange damals im Tempel und die haben es los, bis irgendwelche Deppen angefangen haben, die anzubeten und dann ist sie zerstört worden und genau so sollen wir mit Bildern umgehen. Wir können uns ruhig künstlerisch betätigen, aber halt nicht anbeten. Das ist jetzt eine ganz spannende Sache, denn es geht in Wittenberg zu, und zwar richtig zu, also richtig, richtig, richtig zu, schlussendlich eine irrsinnige Gefährdung des ganzen reformatorischen Ansatzes, weil natürlich katholischerseits gleich gesagt wird, schaut, was passiert, wenn die Leute auf den Luther hören, dann erschlagen sie alle gegenseitig und die Kirchen werden ausgraubt und überhaupt, also bleibt doch lieber katholisch, und ja, ist logisch, dass das kommt, das ist ja klar, das ist sowas von aufgeht. Na, Luther verlässt die Wartburg, geht dorthin und hält diese Predigten. Und jetzt passiert ganz was Witziges, es geht nämlich um zwei Punkte jetzt eigentlich in all seinen Invokavit predigten der er gleich acht hält, weil er am Sonntag anfängt und am nächsten Sonntag erst wieder endet läuft eigentlich auch noch unter dem gleichen Titel und das Grundprinzip ist Überzeugung aus der Bibel und Rücksichtnahme auf jene, die heute ein bisschen langsamer sind. Diese beiden Dinge sind, und das kommt in Wirklichkeit aus diesen Invokavit predigten unglaublich prägend geworden für die evangelische Kirche und können für uns wirklich, wirklich Grundlage sein. Evangelisch zu sein sollte eigentlich wirklich bedeuten, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel heraus zu leben, sich damit wirklich zu beschäftigen, sich nicht einfach irgendwas einfallen zu lassen und schon auf gar keinen wie immer gearteten Fall zu sagen, praktisch wäre es aber schon, wenn man jetzt so, sondern aus der Bibel heraus zu leben. Natürlich mit wirklichem Verständnis des biblischen Textes und nicht irgendwo aufschlagen, irgendein Vers sehen und dann gleich seine eigene Sekte gründen, sondern sich mit diesem Text, und der Text ist ziemlich lang, nämlich über tausend Seiten, wirklich auseinanderzusetzen und so zu sagen, naja gut, wahrscheinlich also pff, ich denke jetzt einmal, es wäre schon gut, wenn wir das jetzt tadeten, weil ich glaube eigentlich wie Gott das. Und dann muss man das ausdiskutieren und so weiter und so fort und dann muss man es tun, aber niemals aus dem Grund heraus, ja, pff, wäre jetzt günstig oder wäre jetzt praktisch oder sowas in der Richtung. Sie verstehen mich schon genau, worum es geht. Und das Zweite, das ist jetzt etwas wirklich sehr Problematisches, ist die Rücksichtnahme auf die Schwachen. Meine lieben Freunde, auf der einen Seite ist das klar, man nimmt auf die Schwachen Rücksicht. Auf der anderen Seite, und so geht es einmal ganz ehrlich, ist das das Riesenproblem evangelischer Kirchen, weil mit diesem Satz, wir müssen ja auf die schwachen Rücksicht nehmen, wirklich, wirklich jede Veränderung in den evangelischen Kirchen endlos verzögert werden kann. Was habe ich da schon alles miterlebt? Nun, ich habe miterlebt zum Beispiel die Diskussion um die Homosexualität. Da hatten wir ganz was Tolles, haben alle gesagt, ja, ist uns wurscht, das, die kommen immer in die Hölle, wir haben was dazu erklärt, los man die Bitte in Ruhe. Und dann war aber, ja, aber wir dürfen also die Schwachen im Glauben nicht überfordern, wenn es da vorne plötzlich an vor oder eine Schule Pfarrerin gibt. Das geht ja nicht, wir müssen ja wirklich und bis zum letzten und so weiter und so fort. Ähm, das Jahre um Jahre, ich glaube zehn Jahre lang nur am Beispiel der evangelischen Kirchen, OCDs im Kreisrat, bis man dann endlich, endlich, endlich einmal zu einem Abschluss gekommen ist. Nun, das ist wenigstens eine Fragestellung gewesen, die irgendwie wichtig ist. Mir war sie immer völlig wurscht, weil mir die Sexualität anderer Leute wirklich komplett wurscht ist und ich das nicht nachfrage und ich danach nicht unterscheide. Aber leider zeigt die Erfahrung, dass man das auf wirklich jeder kirchlichen Ebene spielen kann bis zum Abwinken. Ja, es könnte ja irgendwer überfordert sein. So geht es auch nicht. Es muss einmal einen Punkt geben, wo man sagt, so und jetzt machen wir Das muss sich evangelische Kirche wirklich auf die Fahnen schreiben. Wir diskutieren, wir sagen, was das Wort Gottes will. Und wenn wir wissen, was das Wort Gottes will, dann muss auch umgesetzt werden. Es kann nicht angehen, dass bei uns die ganze Zeit alles bis ins Letzte verschleppt wird, bis einfach allen Leuten der platzt ist und die sagen, ja, das ist doch ein lächerlicher Verein, da geht ja gar nichts weiter. Es muss schon klar sein, dass man Menschen immer die Möglichkeit geben muss zu lernen. Es muss klar sein, dass man niemanden an die Wand drücken darf und es muss auch klar sein, dass man jemanden nicht überfahren darf. Aber es muss auf der anderen Seite auch klar sein, irgendwann einmal muss was geschehen. Wir müssen versuchen zu überzeugen und wir müssen damit leben, dass es Menschen gibt, die man nicht überzeugen kann. Einfaches Beispiel, früher war das so, dass man seine Kinder geschlagen hat, wenn man ein guter Vater war. Weil pff, wenn die nicht geschlagen werden, dann lernen sie ja nichts. Heutzutage wissen wir, dass das völliger Irrsinn und Blödsinn ist, und einfach nur eine Katastrophe hoch 18 ist und schwerst leidende und gestörte Persönlichkeiten auf sich gezogen hat. Und irgendwann am hat es dann Kassen, so, also Züchtigungsrecht aus. Und wer Kinder schlägt, der kommt ins Gefängnis. Und das war notwendig. Man kann nicht ewig auf jemanden, der hoch aggressiv ist, einreden, sondern muss sagen, Herrn zu. Das haben wir jetzt gesellschaftlich ausdiskutiert, wenn Sie das mochen landen, selber im Gefängnis. Und Arrua war. Dieses Und war, sehr wienerisch ausgedrückt, müssen wir auch in Kirche ab einem bestimmten Zeitpunkt leben. Anders, meine lieben Freunde, wird es nicht gehen hinein in die Passionszeit, hinein in die Fähigkeit auch das Leid anderer Menschen zu spüren, hinein in eine Passionszeit, die uns immer daran erinnert, dass wir immer angefochten sein werden, weil das Leben auf dieser Welt so ist, ohne dass man dann gleich zum Heulen anfängt und sagt, ah, das rede ich nie mehr wieder mit euch. Nein, das geht alles nicht. Aber mit einer großen Klarheit, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ist eine ruhe Einen gesegneten, wunderschönen Abend wünsche ich euch allen und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr morgen einen wunderbaren ersten Passionssonntag habt.